0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute haben wir eine spannendere Folge, finde ich zumindest. Ich freue mich ziemlich auf das Thema. Wir haben das Thema Corona-Station und auch eine studentische Initiative mit Schülern, aber dazu später ein bisschen mehr. Und wir haben dazu einen Gast heute da, Michelle. Und vielleicht stellst du dich am besten vor.
1: Ja, ähm, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin Michelle. Ich studiere Medizin im vierten Semester jetzt ähm, und arbeite in einem Krankenhaus hier nebenbei und bin halt eben auch in diesem schon benannten studentischen Projekt, das nennt sich MSV, reden wir aber bestimmt später noch drüber. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit <lacht> neben Studium, Arbeit ähm, und Ehrenamt, genau. Hast du so ein Fun-Fact über dich? Ähm, ein Fun-Fact über mich. Ich glaube, würde ich jetzt meine Freunde fragen, wer das Erste, was kommen würde, dass ich wahnsinnig tollpatschig bin. Ich glaube, okay. meine Eltern zittern heute noch, wenn ich teures Geschirr in den Händen habe. Ich werde auf jeden Stein und jede Stufe hingewiesen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist so. Okay. Funfact. Das ist auf jeden Fall ein Fun-Fact. Okay, dann, ähm, bevor wir über corona Station und das Ganze sprechen, ist vielleicht besser, wenn du uns generell erzählst, wie dein Nebenjob so aussieht normalerweise im Krankenhaus? Also du bist eine Aushilfe, so wie ich es verstanden genau. habe. Und wie, wie sieht da so dein Tag aus? Was sind da so seine Tätigkeiten? Genau,
1: also ich bin studentische Aushilfe da im Krankenhaus. Ich arbeite im Nachtdienst. Das ist meistens so viermal im Monat. Ich bin da aber recht flexibel. Zum Beispiel in den nächsten zwei Monaten werde ich mich ein bisschen aufs Physikum, aufs erste Staatsexamen bei uns mhm. vorbereiten und werde da mal nicht arbeiten gehen, habe aber sonst die ganze Zeit im Studium quasi immer gearbeitet und bin da immer nachts tätig. Also ich fange dann um kurz nach acht an bis halb sieben und <lacht> ist tatsächlich recht lang, aber wenn man mal da ist und wenn man mal drin ist, dann ist das eigentlich okay. Und ich arbeite da mit einem examinierten Pflegepersonal zusammen. Mhm. Wir sind quasi immer zu zweit auf der Station und ich unterstütze da einfach, was anfällt. Also wenn PatientInnen klingeln, dann gehe ich zu der Klingel hin, Mhm. Ähm, ich fülle die Schränke dort auf, ich helfe beim Lagern, alles, was so ein bisschen anfällt. Okay, cool. Und wie ist das so mit Nachtdienst und, und Schlafrhythmus und sowas? Stört dich das gar nicht? Oder? Ich, Also meine Familie wird auch geschichtet, also mein Dad arbeitet in einer großen Fabrik ähm, mhm. und schichtet da zum Beispiel auch, deswegen kannte ich das schon so ein bisschen von klein auf immer, auch, dass man dann äh, tagsüber leise sein muss, wenn der Papa Nachtdienst hatte. Ich habe das Glück so ein bisschen, dass ich eigentlich immer und überall schlafen kann. Also man kann es wirklich auf eine große Straße legen <lacht> und ich schlafe ein. Das ist mein großer Vorteil. Ich hatte auch in meinem Kinderzimmer, weil wir so ein ganz komisches Dachfenster hatten, keine Jalousie. Und okay. deswegen fällt mir das tatsächlich recht leicht. Das Einzige, was da ein bisschen schwierig ist, ist nach dem Nachtdienst wieder in den normalen Rhythmus zu kommen und nicht die ganze Nacht wach zu sein. Aber wenn man sich da ein bisschen konsequenten Wecker stellt, dann funktioniert
0: das eigentlich auch. Krass, ich kann mir, mir das gar nicht vorstellen, aber cool. Wie war das denn, wann hast du denn jetzt so gemerkt, okay, Corona fängt jetzt an, die ganze Situation zu betreffen. Wann hast mhm. du das im Job gemerkt, für dich gemerkt?
1: Ja, das war ganz amüsant eigentlich. So am Anfang des Jahres, Januar, Februar, war es ja alles noch ein bisschen weit weg. Und nachdem wir unsere Klausur im Wintersemester geschrieben hatten, war ich mit einer Freundin ähm, in Kuba für vier Wochen.
0: Ach, cool. Oh, genau.
1: Oh. <lacht> das Problem ist, in Kuba ist die Internetverbindung nicht so bombastisch und wir hatten immer nur an ganz ausgewählten Punkten für ganz, ganz kurze Zeit Internet. Und in Kuba ist das Ganze auch deutlich später losgegangen. Also im Moment, wo wir heimgeflogen sind, gab es da, glaube ich, 10 oder 15 Fälle, ähm, wobei in anderen Ländern schon komplett alles zugemacht waren. Wir hatten dann auch riesige Angst, dass wir eben gar nicht mehr heimfliegen können. Es hat dann aber alles noch ganz gut geklappt, weil wir über Kanada geflogen sind und Kanada ähm, quasi den Transitbereich noch offen gelassen hat. War für uns trotzdem ziemlich aufregend, mhm. nicht zu wissen, ob man geregelt nach Hause kommt oder das nachher über die Botschaft machen sollte. Haben uns Familien haben dann auch ein bisschen rumtelefoniert. Es hat dann aber gut geklappt und dann... Hat sich für mich natürlich die Frage gestellt, wie es überhaupt mit dem Arbeiten ist, wenn mhm. ich jetzt rumreise und habe dann tatsächlich meine Stationsleitung von Kuma aus noch angerufen und halt mhm. nachgehakt. Dadurch, dass die Länder aber gar keinerlei Risikogebiete waren, ähm, okay. war das kein Problem und ich durfte normal arbeiten okay. und ich natürlich auch mit niemandem in Kontakt war. Aber da muss man sich dann natürlich schon auch Gedanken drüber
0: machen. Klar. Hattest du dann auch eine Quarantäne oder ist das dann einfach erstmal weggefahren? Hatte ich gar nicht, okay. einfach
1: aus dem Grund, weil die Länder quasi sowohl Kuba als auch Kanada, über die wir gereist okay. sind, sehr marginal nur Fälle hatten.
0: Okay, ja gut, dann war genau. es ja ganz entspannt. Und als du zurückgekommen bist, hatte sich da schon alles im Krankenhaus verändert oder kam das dann erst, als du da warst? Genau, da war so gerade so ein bisschen die Umbruchstimmung quasi. Also als ich,
1: während ich meine Nachtdienst habe, habe ich halt mitgekriegt, dass so jeden Tag alles ein bisschen anders aussah, weil eben mhm. Patientenzimmer ähm, freigeräumt wurden, um halt quasi auf Vorrat ähm, Isolationsmöglichkeiten zu schaffen. Mhm. Wir haben auf unserer Station eine ganz große Brandschutztür, die man quasi nutzen kann, um die Zimmer von den zwei, also es gibt zwei Flure, um die Zimmer voneinander abzutrennen. Mhm. Ähm, und so wurde quasi auf der einen Seite alles freigeräumt und auch ein zweites Dienstzimmer ähm, erschaffen für den Fall, dass eben ein ganz großer Ansturm kommt, dass wir darauf gewappnet sind. Okay,
0: krass. Also du, dieses, es gibt diese räumliche Trennung, aber wie sieht dein Alltag jetzt aus im Vergleich genau. zu vorher? Wir
1: hatten das Glück, dass bei uns es nicht zu diesem großen Ansturm kam. Ähm, der wurde von anderen Häusern ziemlich gut aufgefangen. Wir hatten schon auch Covid-positive Fälle bei uns liegen, aber es waren wenige, muss ich zugeben. Es war natürlich dann trotzdem aufregend, weil man kennt natürlich mhm. die ganzen Isolationsmaßnahmen. Okay, ich ziehe meinen Kittel an, Maske, Handschuhe, Haube, das kennt man schon. Aber dadurch, dass es so groß geworden ist, fragt man sich natürlich trotzdem, okay, mache ich jetzt alles richtig? Man will sich da ja auch nicht selbst mhm. gefährden oder die Leute in seinem Umfeld oder dann auch die anderen Patienten und Patientinnen, zu denen man ins Zimmer geht. Wir haben dann angefangen, in jedem Zimmer Mundschutz zu tragen, ähm, was selbst für mich ungewohnt war, obwohl ich den Mundschutz und so kenne. Deswegen verstehe ich auch die Leute, die jetzt damit ein bisschen zu kämpfen mhm. haben, ähm, das im Alltag zu tragen. Das war für mich auch ungewohnt, dass dann meine 10, 11 Stunden am Stück tragen zu müssen. Mhm. Ähm, aber man gewöhnt sich recht gut dran. Und ja, man hält halt die Hygienemaßnahmen ein, so gut es geht. Ja. Ähm, genau, was, glaube ich, am ungewöhnlichsten für mich war, sind, dass die Angehörigen nicht da waren. Also mhm. es gab, gibt ja ein Besuchsverbot in Krankenhäusern. Ähm, und ich glaube, das ist für viele Patientinnen schon schwierig, wenn das halt nur über Telefonanruf und so möglich ist, da Kontakt ja. zu halten. Und natürlich auch für die Angehörigen. Und Das macht im ersten Augenblick den Alltag für uns natürlich leichter, weil man das nicht koordinieren muss. <lacht> ja. Aber man merkt dann schon, dass was fehlt auf der Station und mhm. auch, dass es den Patientinnen nicht so
0: gut geht, mhm. ähm, wenn da halt eben die Familie nicht da sein kann. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass die Patienten äh, angespannter sind zurzeit? Oder hat sich da in der Stimmung irgendwas verändert?
1: Habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Okay. Also manche fanden es dann natürlich ganz also ganz am Anfang war es für viele sehr komisch, wenn man dann immer nur mit Mundschutz und so reingekommen ist, weil das auch für Patienten, die normalerweise isoliert werden, weil sie irgendeinen Keim oder Ähnliches haben, natürlich mhm. komisch, wenn dann Leute so vermummt vor einem stehen. Das war, glaube ich, am Anfang das Ungewöhnlichste, aber viele haben das recht gut verstanden und auch einfach gut aufgenommen. Also ich hatte niemanden, der da ganz groß... Ähm, Probleme
0: gemacht hat, mhm. genau. Also insgesamt klingt es ja ganz gut, also, ja. dass es relativ gut gemanagt wurde zumindest. Genau, ja. Ich glaube, da haben wir einfach super Glück in Heidelberg, aber auch generell in Deutschland, ja. dass es nicht so einen krassen Ansturm gab.
1: Ich muss auf jeden Fall sagen, also wir haben alle so ein bisschen gewartet auf den großen Ansturm mhm. und jetzt, also ich zumindest, bin im Nachhinein froh, dass er nicht kam. Mhm. Es war einfach schon ruhiger bei uns auf Station, als es halt sonst ist. Man konnte auch mal alles wieder auf klar Schiff bringen und wieder ja. ordentlich vorbereiten. Das habe ich auch nachts dann ganz viel gemacht, mal Sachen aussortiert und alles mal wirklich mhm. sauber von vorne nach hinten durchdesinfiziert. Aber ich denke, es ist einfach gut, dass man sich darauf vorbereitet hat und ähm, jetzt auch so ein bisschen weiß, okay, wenn jetzt doch noch mal eine große zweite Welle kommen sollte, mhm. ähm, dann ist man da so ein bisschen drin und kann sich schnell auf die mhm. Situation wieder einstellen.
0: Okay, ja, das ist gut. Das heißt, diese Isolation oder diese corona station die bleiben jetzt auch erstmal ein bisschen länger bestehen. Also bei uns ist es so, dieses
1: zweite Dienstzimmer, was wir zum Beispiel eingerichtet hätten, also es war so geplant, dass wenn wir mehrere Patienten haben, PatientInnen haben, ähm, in vielen Zimmern, dass das Team quasi geteilt wird, ähm, mhm. um da halt keine Durchmischung quasi zu machen und es auf die andere Hälfte der Station zu übertragen. Mhm. Ähm, bei uns waren aber immer nur ein oder zwei Zimmer belegt und deswegen war das nicht nötig, da komplettes okay. Team zu teilen. Ähm, das besteht noch, aber aktuell sind zum Beispiel manche Betten auch wieder freigegeben ähm, für andere Erkrankungen. Aber es ist recht einfach, quasi da wieder aufzustocken, wenn es nötig
0: ist. Okay, okay. Das heißt, es sozusagen die Alarmbereitschaft ist noch Ist da. noch so ein bisschen da, würde ich okay. schon sagen, ja. ja wie wie geht es dir denn so ein bisschen mit der ganzen Situation? Also du hattest ja schon einen turbulenten Start <lacht> mit der ganzen Corona-Sache. Ähm, hast du das Gefühl, das verändert jetzt dich, deinen Alltag oder deinen... Deine Arbeit. Ja
1: und nein. Ich glaube, was mir tatsächlich am meisten auffällt, ist, so, dass man keine größeren Freundesgruppen mehr trifft. Und Mir mhm. fehlt auch so ein bisschen die sozialen Kontakte aus der Uni und mir fehlt auch vor allem das praktische Arbeiten an der Uni. Mhm. Ich bin recht froh, dass die Bib jetzt wieder offen hat, also die Bibliothek, mhm. weil ich da lieber zum Lernen hingehe, weil ich es zu Hause einfach nicht schaffe, produktiv <lacht> zu sein. Ja. Ansonsten... Ja, ich wohne nicht allein, ich wohne mit einem Mitbewohner zusammen und wir verstehen uns super gut, deswegen war das eigentlich in Ordnung.
0: Dann hatten wir am Anfang schon erwähnt, dass ähm, du bei einer anderen studentischen Initiative noch tätig bist. Äh, magst du uns einfach davon erzählen, was das so ist?
1: Genau, ich bin bei MSV tätig. MSV steht für Mit Sicherheit Verliebt. Ich habe da jetzt Anfang des Jahres die Leitung von dieser Initiative übernommen, habe davor Schulbesuche organisiert darüber erzähle ich aber gleich noch mehr. <lacht> ähm, wir sind ein Projekt, ähm, was ursprünglich von Medizinstudierenden gegründet wurde bei mhm. uns in der Fachschaft sind aber mittlerweile explizit offen für alle Studierenden. Wir haben jetzt ganz, ganz viele, die Psychologie studieren bei uns, aber auch Lehrämtlerinnen PhysikerInnen. Also mhm. es ist wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung, was ich auch sehr gut finde, weil jeder ein bisschen anderen Input reinbringt. Gerade jetzt zum Beispiel, ähm, LehrerInnen können uns natürlich pädagogisch super viel beibringen und mhm. wir können halt ein bisschen medizinisches Wissen beisteuern. Was wir eigentlich machen, ist vielleicht wichtig <lacht> zu erwähnen, wir gehen an Schulen von der 6. bis zur 10. Klasse mhm. Und ähm, übernehmen da sozusagen den Sexualaufklärungsunterricht. Wir sind da dann immer den ganzen Tag und haben so ganz verschiedene Themen, die wir ansprechen. Von ähm, natürlich Verhütungsmittel und Geschlechtskrankheiten, über Consent, Pubertät, mhm. ähm, auch ein bisschen das Körperbild, LGBTIQA, darüber sprechen wir auch recht viel. Ähm, und dann ein bisschen flexibel, je nach Klassenstufe, wie so die mhm. Bedürfnisse sind. Und da haben wir verschiedene Methoden, ähm, sind da wie gesagt den ganzen Vormittag. Wie, wie sieht da so ein Schulbesuch aus? Es gibt natürlich, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Klassen sind. Manche mhm. sind natürlich sehr wild, manche sind sehr ruhig. Es beginnt häufig mit einem bisschen schüchternem Gekichere, weil es ja doch <lacht> ja. sehr ungewohnt ist, über so eine Thematik recht offen zu sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass die SchülerInnen dann recht schnell merken, wir sind eben nicht ihre LehrerInnen oder Eltern. Mhm. Und das ist auch das, worauf unser Projekt so ein bisschen beruht, dass wir eben diesen einen Tag da sind und man uns dann nie wieder sieht. Und dadurch die Hemmschwelle dann doch geringer ist, in Anführungsstrichen peinliche Fragen zu stellen, die natürlich niemals peinlich sein sollten, ja, ja. aber man sich vielleicht sonst nicht traut, die zu stellen, wir dann da recht gute mhm. Antworten drauf
0: geben können, finde ich. Okay, cool. Genau. Wie organisiert ihr das normalerweise von eurer Seite aus?
1: Also wir sind ähm, meistens zu viert auf einem Schulbesuch, mhm. ähm, manchmal auch mehr. Es sind auf jeden Fall immer vier Leute, die quasi ausgebildet sind, Ausgebildet heißt bei uns, dass man einen Workshop macht, geht ein ganzes Wochenende und mindestens auf zwei Besuche mal hospitiert hat, das heißt, sich mhm. das mal angeschaut hat. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Methoden, die muss man halt Stück für Stück kennenlernen. Das kann man nicht sicher nach einem Mal, das ist mir am Anfang auch schwer, da den Überblick zu behalten. Aber man übernimmt dann mal eine Sache und dann mal zwei mhm. und dann wird das immer besser. Wir sind dann dazu viert, meistens noch dann mit ein, zwei Hospitierenden, je nachdem, wie da gerade der Anspruch ist immer auf eine Klasse. Mhm. Wir machen dann in der ersten, zweiten und fünften, sechsten Stunde machen wir mhm. den Unterricht gemeinsam mit der ganzen Klasse. Und in der dritten und vierten haben wir eine geschlechtergetrennte Runde. Mhm. Wir stellen da den Leuten aber auch frei, wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht ganz sicher ist, welchem Geschlecht man sich zuordnen mhm. möchte, in welche Runde man geht. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollten diese geschlechtergetrennte Runde aber nicht abschaffen, weil es dann doch viele Fragen gibt, die man... Ja. Gerade so zum Thema Frauenarztbesuch oder so fällt es den Mädchen natürlich leichter, darüber zu sprechen, wenn nicht noch 15 Jungs im Raum mitsitzen. Mhm.
0: Genau. Bringt dir dann aber auch. Die Fragen von den Mädchen so ein bisschen den Jungs nahen oder wird das Thema dann später nochmal aufgegriffen in der gemeinsamen
1: Runde? Da tatsächlich eine ganz coole Methode, wie ich finde. Die machen wir immer am Anfang von der geschlechtergetrennten Runde. Wir nennen die fünf mhm. Fragen an, sammeln da quasi in der Mädchenrunde und in der Jungsrunde getrennt voneinander fünf. Meistens werden es dann acht, neun oder zehn Fragen mhm. an die andere Gruppe, die man sich quasi auch sonst nicht so traut zu stellen. Mhm. Die sammeln wir dann. Wir tauschen dann diese Blätter ähm, aus. Und wir beantworten dann quasi die Fragen der anderen Gruppe, aber anonym. Also mit mhm. irgendwelchen Abstimmungen oder wir schreiben ein paar Wortmeldungen auf. Mhm. Ähm, und dann geht zum Beispiel ich, wenn ich in der Mädelsrunde war, gehe dann in die Jungsrunde mhm. und erkläre so ein bisschen die Antworten. Ähm, Stehe aber auch für Fragen jetzt an mich persönlich bereit. Ähm, mhm. Man kann da so viel preisgeben, man, man kann auch sagen, hey, darüber möchte ich jetzt mit euch nicht reden. Aber das ist, glaube ich, eine ganz mhm. coole Möglichkeit, um da den Austausch und auch die mhm. Hemmungen so ein bisschen zu nehmen.
0: Ja. ja, weil ich glaube, das ist auch oft so ein Thema mit, also ich kenne ich kenn das halt nur von der weiblichen Seite aus ja. quasi, wenn halt Jungs Frauenarzt und Tage haben und sowas wollen sie ja gar nicht, oft gar nicht hören, aber es ist eigentlich ganz genau. gut, wenn man das mal hört.
1: Wir haben auch tatsächlich eine ähm, Methode, die nennt sich das Zyklusspiel, da, die das machen wir, cool. das ist eine meiner liebsten Methoden tatsächlich, die machen wir auch in der gemeinsamen Runde, weil es uns einfach mhm. auch wichtig ist, dass ähm, auch die Jungs verstehen, okay, was passiert eigentlich, was hat das mit der Periode auf sich, was ist das, wie berechnet man die Tage und wo kann man eigentlich schwanger werden und wie funktioniert das alles, mhm. das finden wir auch für die ähm, Jungs in dem Fall ein elementares Wissen, mhm. deswegen vermitteln wir das in der gesamten Runde. Okay,
0: cool. Ist dann über eurem Verein noch ein Verein drüber oder so ein lokaler Verband, weil du meintest Workshops organisieren oder organisiert mhm. ihr die Workshops alle selbst und habt die selbst entwickelt?
1: Ja. Also ähm, MSV ist ein Projekt, das gibt es national. Ich mhm. glaube, Bisschen über 40 Standorten mittlerweile. Wir haben einen Verband, das ist die BVMD, das ist die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Mhm. Dem sind wir quasi untergegliedert. Wir haben auch drei, bei uns heißen die ähm, NORAs, das sind quasi die nationalen Leitungen, die quasi alle Lokalgruppen untereinander so ein bisschen koordinieren. Und wir in Heidelberg machen diesen Basisworkshop, also diese Grundausbildung. Die machen wir normalerweise einmal im Jahr bei uns, immer so im Dezember, weil da die ErstsemesterInnen gerade kommen. Und viele andere Lokalgruppen bieten auch Basisworkshops an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, an den Workshops von anderen Gruppen teilzunehmen, falls es falls terminlich besser passt. Und es gibt auch Schwerpunktworkshops. Mhm. Da haben wir zum Beispiel letztes Jahr in Heidelberg eingemacht zu Sexualität und Behinderung, die dann quasi offen für alle Gruppen in Deutschland sind, wo man sich dann mhm. anmelden kann und halt das Wissen zu einem ganz spezifischen Thema vertiefen kann. Mhm. Cool.
0: Das klingt aber nach sehr vielen Kontakten, die ja jetzt gerade nicht ja. so ähm, erfreulich sind. Wie hat sich jetzt also das alles für euch verändert? Ja, ähm, es hat sich
1: einiges verändert, was <lacht> mir natürlich am meisten das Herz bricht, sind unsere Schulbesuche, die so ein bisschen mhm. wegfallen, weil wir dadurch natürlich unsere SchülerInnen so ein bisschen verlieren. Und wir sind immer sehr, sehr ausgebucht. Das heißt, alles, was wir jetzt verschieben, sind dann natürlich Termine, die wir wieder für neue Klassen mhm. nicht nutzen können. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere Sorge. Wir haben uns jetzt natürlich ein Alternativprogramm überlegt, mhm. ähm, was wir gerade aufbauen. Und zwar ist das eine Website, so eine Art Frage-Antwort-Website, mhm. wo wir ein Formular eröffnet haben, das jetzt, glaube ich, diese Woche an die Schulen, wo wir, die wir eigentlich besucht hätten, rausgeht. Und da können SchülerInnen ganz anonym ihre Fragen stellen, die wir dann über diese Website beantworten. Mhm. Das, was wir darin eine sehr gute Idee sind, sind, dass unsere Antworten nicht verloren gehen und quasi mhm. interessierte SchülerInnen immer auf diese Website zugreifen können und sich einfach Informationen holen können und wir haben auch viele ähm, Hilfsorganisationen verlinkt, wo man, an
0: die man sich dann quasi wenden kann, wenn es spezifischer wird. Habt ihr dann so digitale Events oder sowas geplant oder bleibt es dann eher auf dieser Website-Ebene? Genau.
1: Also wir haben normalerweise ähm, immer einmal im Monat ein festes ähm, AK-Treffen, also mhm. AK steht für Arbeitskreis, wir sind eben einer dieser Arbeitskreise bei uns mhm. in der Fachschaft. die finden gerade trotzdem statt, aber natürlich äh, nicht in in persona, sondern ähm, online. Ähm, wir haben zusätzlich normalerweise viele Methodenabende, wo wir an der Methode mal basteln oder wir gehen zu einem Pubquiz und machen da schon auch viel für uns quasi in unserem, ähm, in unserem Rahmen. Das ist online natürlich deutlich schwerer. Wir haben jetzt letztens einen Vortragsabend gehabt, wo wir gegenseitig zu verschiedenen Themen ähm, und so ganz kleine Vorträge überlegt mhm. haben, über die man sich dann austauschen kann. Was da zum Beispiel dabei war, war die Geschichte des Vibrators mhm. oder wie läuft denn Sex Education in Amerika ab oder worüber ich ein bisschen <lacht> gesprochen <lacht> habe ja. nach dem äh, Joko und Klaas Video, was ja sehr viral ging. Wo kann, woran kann man sich eigentlich wenden, wenn man ähm, sexualisierte Gewalt oder so mitbekommt? Mhm. Ähm, da habe ich dann ein bisschen was vorbereitet, was dann ja für uns auch relevant ist. Und was wir jetzt ähm, diese Woche gemacht haben, war ein Vortrag ähm, zum Thema toxische Männlichkeit. Der mhm. war schon länger geplant, hätte eigentlich bei uns an der Uni stattfinden sollen. Den haben wir jetzt online gemacht mit einer Dozentin von Extern und was da halt jetzt ein großer Vorteil war, ist, dass wir diesen Vortrag für national freigeben konnten. Das mhm. heißt, wir konnten allen anderen Lokalgruppen auch die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen, was halt sonst für so einen zwei 3 stunden vortrag nicht möglich ist, weil da ja nicht mhm. jeder von ganz Deutschland nach Heidelberg kommen kann und das war sehr cool. Es waren, glaube ich, zwölf verschiedene Lokalgruppen noch mit dabei und auch viele Leute, die gar nichts mit MSV zu tun haben. Mhm. Das war dann natürlich ein Vorteil jetzt von der Online-Situation, dass man da mehr Leute mitnehmen konnte. Ja, das
0: ist echt cool. Ja. Wenn ihr dann so Event habt oder Vorträge habt, die ihr organisiert, auch digital, wo würde man das finden? Oder ist das offen für die Leute oder muss man da jemanden kennen? Genau, ähm, das ist tatsächlich offen. Mhm. Das ist
1: uns auch ganz wichtig, dass wir, dass unser Projekt einfach offen für alles und jeden mhm. sozusagen ist, weil ich, ich persönlich finde, dass jeder Input wichtig ist und jede Meinung unsere Methoden und unsere Arbeit ja nur besser mhm. machen kann. Man findet uns eigentlich über fast alle sozialen Medien, also wir haben einen mhm. Facebook-Account, wir haben einen Instagram-Account, ähm, man findet es unter MSV, je nachdem, unterstrich, bindestrich, hd mhm. oder einfach mal MSV Heidelberg angeben, dann kommt man auf die Website unserer Fachschaft, mhm. da gibt es dann auch Kontaktformulare und so, an die man sich wenden kann und wir freuen cool. uns natürlich immer über neue Mitglieder.
0: Ja, ja. Ich, also ich, mich würde auch das Thema einfach interessieren, weil ich glaube, zum Beispiel das Video mit Joko und Klaas angesprochen, ja. ich finde es super toll, wenn sowas viral geht, aber eigentlich es ist ja wichtig, darüber mehr zu wissen. Genau. Und mehr darüber. Also teilen ist eine Sache, aber sich informieren und wirklich Diskussionen darüber haben, ist nochmal eine ganz, ganz andere. Also ja, auf jeden Fall. Ja, cool zu wissen, dass man das da machen kann. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ja. Gibt es dann noch sonst irgendwas, wo du jetzt so das Gefühl hast, das möchtest du teilen? Oder die Reaktionen von Schülern sind wahrscheinlich noch ausstehend oder irgendwas, was du generell über die Situation teilen möchtest.
1: Ja, also zu den Reaktionen von den SchülerInnen kann ich noch nicht viel sagen, weil das eben jetzt gerade erst ähm, losgeschickt ist, weil wir mhm. auch Zeit brauchen, um diese Website und alles hochzuziehen. Was mir ein bisschen wichtig ist, ist, dass die Leute weiterhin darauf achten, nicht nur auf sich zu schauen, sondern eben auf die anderen Leute. Mich macht es immer in Anführungsstrichen ein bisschen wütend. Nee, mich macht es tatsächlich ein bisschen wütend. <lacht> das kann, ähm, auch, kann ich wenn, auch nicht machen. Wenn Personen anfangen, irgendwelche Todeszahlstatistiken hochzurechnen oder ja. ähm, Sätze raus haben wie ja, es trifft nur Leute mit Vorerkrankungen und sowas, das macht mich immer ein bisschen wütend, weil für mich mhm. jeder Mensch gleich viel wert ist, das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich denke, ein Mensch mit Vorerkrankungen hat genauso ein Recht auf Leben wie ich selbst und dass man da eben weiterhin versucht, auf andere Leute zu achten. Ich mhm. denke, das passt sowohl auf die PatientInnen im Krankenhaus, wie mhm. es auf sexualisierte Gewalt oder so zutrifft, wo wir jetzt mit Jochen Klaas kurz drüber gesprochen haben, oder ob es auf unsere SchülerInnen mhm. zutrifft, die vielleicht gerade das Herz gebrochen wurde ähm, und keinen haben, mit dem sie darüber reden können, dass man mhm. da auch in der Zeit, in der man sich ein bisschen distanziert, ähm, versucht, um andere ein wenig zu kümmern. Mhm.
0: Ja, ja, das finde ich auch einen guten Punkt. Dann wäre so eine Exkursfrage von mir, wie du so Schweden und diese, den Ansatz dort einschätzt, weil zum Beispiel Schweden hat ja gar keine Lockdown-Maßnahmen, so ein bisschen wie hier. Und das ist ja im Vergleich, also im Vergleich zu, wie wir es hier machen, nochmal ein ganz anderer Ansatz, zu sagen, okay, wir machen keinen Lockdown, aber in den Zahlen schlägt sich ja schon nieder, dass es den, den schwächeren Teil der Bevölkerung damit nicht so gut geht. Hast du dich damit beschäftigt oder...
1: Ich habe mich nicht so sehr mit Schweden explizit beschäftigt. Mir hat ein Arzt in meiner Klinik mal erklärt, dass man quasi versuchen muss, eine gute Balance zu finden zwischen, okay, ich schütze die Bevölkerung und mhm. ich schütze die Wirtschaft. Und ich denke, mir persönlich ist schon auch klar, dass wir nicht alle Menschen zu Hause einschließen können. Es gibt so viele selbstständige Personen, die gerade unter dieser Situation leiden und wirklich um ihre Existenz bangen. Und ich finde, es ist wichtig, da ein gutes Maß ähm, zu finden. Mhm. Ich würde aber für mich persönlich niemals Menschenleben massiv aufwerten gegen unsere Wirtschaft. Deswegen mhm. finde ich den Kurs, den wir fahren, eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich fand das Gespräch super spannend und ich werde auf jeden Fall bei eurer Webseite mal vorbeischauen. Die Vorträge cool. fand ich super, super spannend. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass
1: ich hier sein durfte. Und ja, ich freue mich immer, neue Leute bei uns bei Mit Sicherheit verliebt aufnehmen zu dürfen. <lacht> ähm, genau. Also ja. schau gerne vorbei. Alles
0: klar. Vielen Dank. Gerne. <lacht>